0: 各位，欢迎来到这里说事在经济层面啊，印度似乎总是那么雄心勃勃的。这些年来，在西方经济学家的鼓吹之下，印度似乎自己也觉得他有朝一日能彻底期待中国，成为世界经济增长的新引擎。所以，印度这些年来真是中国干什么，他们就学什么。中国工厂给 iPhone 代工搞得好，印度马上宣布也引入苹果。特斯拉中国上海超级工厂取得了巨大成功，印度马上跟特斯拉商量，能不能在印度也建一个特斯拉的工厂？不光要跟中国学。印度也经常跟美国老大哥学。这不，自从美国新总统拜登上台以后，提出了多个经济刺激计划吗？哎，印度也要有样学样了。拜登前几天非常高兴啊，因为美国参议院终于通过了高达 1.2 万亿美元的基建刺激计划。虽然这个数字比拜登当年提的 2.25 万亿基建刺激计划已经打了一个狠折。但是好歹参议院通过了，下一步就要等着众议院通过了，然后拜登就可以使用这些钱了。上期节目我们就跟大家讲啊，虽然这个基建刺激计划听着很吓人，一点二万亿美元，这绝对不是笔小钱啊。但是考虑到美国人工有多贵啊，考虑到美国那个基建速度有多慢啊，所以。拜登在报告中就讲的很清楚了，这个基建刺激计划不是新建一些道路、桥梁、铁路的，而是修桥补漏的。考虑到美国的大多数基建啊，高楼大厦也好啊，桥梁也好啊，铁路也好啊，高速公路也好啊，都是几十年前建造的，有很多都已经破败不堪了。说实话，美国那个地铁看起来真的像一个第三世界国家。所以，拜登这个钱主要是用来修补，而不是新建的。甚至，即便这样，我们都怀疑，以美国那样一个高成本、高物价的国家而言， 1 2万亿美元它够不够用？要知道，特朗普当年花了上百亿美元去修那个边境墙，那都没够呢。而这一次看到美国投巨资来搞基建，刺激经济发展，印度心里也痒痒了。诶、哎，前两天八月十五日，正好是逢印度第七十五个独立纪念日。那印度已经建国七十四年了啊！莫迪呢发表演讲，他说：“未来印度要拿出一百万亿卢比。”来搞这个基建建设，向美国老大哥学习，一百万亿卢比啊，听起来这个数字更吓人了。但是当然，这个卢比的价值很低啊，现在一百卢比大概换人民币就换八块多钱，所以一百万亿卢比也就是八万亿人民币多一点，大概是一点三万亿美元左右。但好歹啊。这个数字听起来比拜登那个数字还要高啊！所以有人评论说：“哎呀，印度真是下血本了，要投巨资搞他们的基础设施建设。也可能这个建设建好之后呢，印度的投资环境变佳啊，我们可以继续到印度投资去了。”但是大家仔细算一算这个账啊，一百万亿卢比，超过一万亿美元。对于印度来讲是个什么概念？在2019年呢，印度的 GDP 是 2.88 万亿美元，这个数字已经不低了啊，全球能排第六了。但是别忘了， 2 0 2 0年疫情的影响啊，印度 GDP 大幅回落。到了2021年，很多人预测啊，各个国家都应当回城，因为疫情得到控制了。结果没想到，五月份的时候，印度又迎来了一轮大爆发，大量的工厂停产，老百姓失业，所以各种经济组织又调低了对印度经济的预期。2021年，印度经济恐怕也得衰退，所以到了2021年，印度 GDP 大概只能维持个 2.5 万亿左右的规模。对于这样一个经济体，能拿出超过 1.3 万亿美元，接近全国 GDP 的 60% 来搞这个基建吗？这简直是骇人听闻啊！可能的事儿啊！美国 GDP 二十万亿美元，他有可能拿出十二万亿美元，拜登计划的十倍去搞这个基建刺激计划吗？他想，他也拿不出来呀、啊。更关键的是，印度跟美国还不一样，美国是有着铸币权的国家，美国现在可以天量的向海外发债，可以天量的用白纸来印美钞来补足中央政府的财政不足。可是印度行吗？一方面，印度没有印钞机啊，你印这个卢比，人家是不认的呀。另一方面，印度政府在国际上的举债能力特别差。以往我们就讲过，为什么我国政府和日本政府要大量的买美债？因为美债是这个世界上最安全、回报最稳定的投资，它恐怕是三 A 加级的。因为美债是美国信用做担保的，美国政府没钱人家可以敞开了以美钞还债。印度政府不是这样啊！经过这两年的经济下挫，印度政府的国际信用已经到了 BBB 减级，基本就是垃圾债券级了。所以，印度政府在国际上发债的能力极弱，你发债别人不一定敢买啊！你这个状态恐怕还不起钱呀、啊！所以我们真是很好奇，印度政府上哪去搞他这超过一百万亿卢比啊？而且印度政府说大话，这恐怕已经是习以为常了。很多人翻了翻资料啊，突然发现，原来早在两年之前的2019年，莫迪就公开对外宣称要掏出超过110万卢比来搞印度的这个基建刺激计划。当然，这笔钱印度是没花啊，当然人家有个非常好的解释，因为马上这个2020年疫情就到了嘛，疫情一到了，所有基建都停了，所以印度政府这个钱也没花。哎。过了两年之后，到了2021年，印度政府觉得可能这个疫情稍微控制住了，那么我把两年前的计划重新拿出来吧，而且这次其实还削减了，只能投一百万亿卢比而已。说实话。削减之后，我们也不看好。印度政府上哪去筹措这么多资金呢？尤其是今天，印度的疫情并没有完全消散啊，只不过比五月的高峰稍微缓和了一些。很多医学专家预测，到今年十月份，印度还将迎来新一轮的病毒爆发。到那个时候，印度拿什么搞基建？更关键的是，印度政府在基建上又不是没有吃过亏。掉过坑，大概几年之前吧，大家记得吧？印度政府说他要修建印度境内的高铁，考虑到印度经济的发展啊，老百姓有这个坐高铁的需求，所以呢，印度政府准备修建一条长达几百公里的高铁。当时考虑了中国和日本两个方案，经过几轮竞争之后啊，日本企业胜出了。日本企业为了推广它的新干线，人家也真是很下血本啊。日本政府说了，你这个印度不是没钱吗？没关系。我们可以借钱给你修自己的高铁，借钱是要有利息的呀。人家日本给的利息啊是每年百分之零点一，这简直跟白送一样。而且还款期限长达五十年。日本政府当时说了，我这条高铁啊就不止挣钱了，我就指着打个样。将来你印度好歹有着十三四亿的人口啊，你这个高铁需求非常大。我这第一条建好了，那么未来几年我一定可以建更多的高铁。然而。就是这一番雄心壮志，让日本政府掉坑里去了。大量的资金投到印度之后，这已经几年时间了，我们没有看到印度高铁被建起来啊。当时印度人还有个规划，说到2022年啊，印度建国75周年，最好啊，这个高铁在2022年之前建成，作为建国纪念的一个线旅。日本人当然也想快一点啊，越快建成投产，才能越多拿到更多的项目啊。然而。现在可已经是二零二一年了啊，印度高铁现在还是连影儿都没有呢。也有人总结说啊，日本到印度建高铁，第一步就遭遇到了非常大的困难，那就是征地问题。这还不只是钱的问题啊，印度土地是私有的，很多高铁建设的必经之路上啊，是一块又一块人家个人私有的土地。你想征用这块地，你要跟人谈，有的时候光给钱都不好用，人家收多少钱都不愿意把这个土地给你。所以，日本在印度建高铁，第一步就遭遇到了重大的困难，到现在这个高铁还没影呢。当然，日本政府寄希望于的未来拿到更多的订单的更是成了泡影。说实话，从这个意义上讲，我们真是替中国企业庆幸啊，幸亏当年咱们没有拿到这个订单。而且在这两年，即便日本企业想快，这也快不了了。疫情的影响，印度是仅次于美国疫情最严重的国家。对于印度政府来讲，疫情都控制不住，哪有什么精神去搞基础设施建设呢？所以啊，只是修一条几百公里的高铁而已，尚且困难成这样，印度政府凭什么有信心推出超过100万亿卢比的基建刺激计划呢？